1: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos ¿Cómo ampliar la cobertura en educación superior en Colombia sin incurrir en costos billonarios? Pues le vamos a preguntar en esta emisión a una investigadora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Y más adelante la Javeriana condecora con la divisa de honor a los empleados que cumplen 15 y 25 años trabajando en la universidad, pero, ¿cuál es el significado de este símbolo para el empleado y la universidad? Más adelante les contamos. Y finalmente, el ARENZ es un laboratorio en el que se analizan elementos hallados en la Casa Sámano del Museo de Bogotá, tras unos arreglos locativos. ¿Cuáles son los elementos y además, cuáles son las expectativas? María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arizmendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Vitagora. Bienvenidos.
2: ¿Se podría ampliar la cobertura en educación superior en Colombia de una manera que no sea imposible de pagar? Siempre que se habla de estos temas, se piensa en billones de pesos que uno no sabe muy bien de dónde podrían salir. Sin embargo, la codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, Gloria Bernal, que nos acompaña a esta hora en Bitácora, tiene una idea. Profesora Bernal, buenas noches.
3: José Vicente, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
2: Eh, Usted publicó hace poco un artículo en el tiempo que me llama muchísimo la atención porque eh, hay una manera de un costo bastante reducido que permitiría ampliar la cobertura en educación superior en Colombia. Eh, Usted parte de de un diagnóstico o de una una especie de escena de cómo va a ser la educación superior en enero del 2023. Eh, Cuéntenos sobre eso primero, por favor. Claro
3: que sí. En efecto, Hay mucho deseo de parte de los jóvenes de ingresar a educación superior, pero para nadie es un secreto que hay una barrera especialmente económica para las personas de más bajos recursos para ingresar a esta educación superior. Eh, Acabamos de salir de una pandemia en donde eh, muchos padres de familia perdieron empleos, eh, tenemos una inflación supremamente elevada que no habíamos visto más de 30 años y toda esta combinación de fenómenos hace que, por un lado, tengamos estudiantes con muchos deseos de ingresar a educación superior y, por otro, sillas vacías dentro de las universidades privadas particularmente.
2: Claro, es una paradoja. Entonces uno dice, bueno, eh, por un lado hay cupos pero por, y por el otro lado hay estudiantes eh, y además hay universidades del estado y universidades privadas las universidades del estado habría que pues meterles muchísimo dinero para que amplíen la capacidad no es así
3: sí por un lado están a full tienen la mayoría una capacidad ya eh, topada al tope y eh, por otro lado pues hacer infraestructura para universidades oficiales con lo cual estoy de acuerdo puede demorar años y nosotros debemos la demanda ya tenemos a los estudiantes ya que quieren ingresar y tristemente no lo pueden hacer. En algunos datos que sacamos desde el laboratorio, eh, el, eh, para el 2021 eh, notamos que, por ejemplo, mientras en el primer semestre de 2016 hubo 238.126 estudiantes matriculados en instituciones privadas, para el 2021 esta cifra alcanzó tan solo los 182.000. La tendencia es inversa con las universidades públicas ellas cada vez tienen más estudiantes, pero las capacidades instaladas son prácticamente las mismas, entonces eh, pues digamos que que, por ejemplo por curso tienen más chicos eh, y bueno, en algunas no no les da la capacidad para seguir ampliando el número de cupos, entonces yo creo que eh, donde está la oportunidad es justamente en las universidades privadas que tienen esas sillas vacías y eh, poder tener estudiantes eh, muy buenos sentados en esas sillas.
2: O sea, resumiendo, en los cinco años que hubo entre el 2016 y el 2021, a las universidades privadas se inscribieron ca- casi 60.000 estudiantes menos, así que hay unas sillas vacías, porque claro, aunque haya menos matrícula, la, la universidad queda con su, su capacidad instalada. ¿Cómo...? cree usted o cómo propone usted que se haga esta conexión entre estudiantes que quieren eh, entrar a estudiar a la educación superior y esas sillas vacías?
3: Hay varios mecanismos, algunos de los cuales están trabajando actualmente en el gobierno, pero el que propongo yo de manera novedosa en el artículo y que no es eh, muy difícil es poner en contacto a quienes quieren estudiar y les faltan recursos con los que tienen las sillas vacías. ¿Y cómo? Por ejemplo, eh, cuando los estudiantes presentan las pruebas SABER-11, se les puede preguntar, pues, ¿qué quieren estudiar? ¿En dónde quieren estudiar? Eh, y que puedan marcar diferentes tipos de programas y universidades. El que no sabe también, que diga, yo no me defino todavía, pero quiero estudiar. Y que esa información le llegue a eh, las universidades privadas y que sean las universidades privadas las que en últimas contacten a esos estudiantes y les digan, oiga, usted, nos parece que su perfil es muy bueno, especialmente si sacan puntades altos en las pruebas Saber 11, es muy probable que las universidades estén interesados en, en tener a sus estudiantes y que más bien eh, se, se le dé una vuelta a la torta, que no sean los estudiantes de bajos recursos que estén un poco yendo a las universidades, tocando puertas o ni siquiera saben. eh, qué son, dónde están, cómo cómo aplicar, sino que sean las universidades las que ya tengan la información de aquellos interesados y sean ellas las que puedan contactarlos y decirles, mire, hay unas oportunidades eh, de beca o hay unas oportunidades de beca crédito en donde los estudiantes puedan tener esa oportunidad eventual de estudiar y no que se queden en la casa y nosotros en universidades privadas, eh, tristemente con sillas vacías.
2: A esta hora estamos hablando en bitácora con Gloria Elena Bernal, que es codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Eh, doctora Bernal, claro, mmm, ¿se puede uno identificar con la escena, con la imagen de muchachos que tienen un muy buen puntaje en las pruebas saber. ver pero pues tienen que ponerse a investigar universidad por universidad dónde les podrían dar eh, una oportunidad en virtud de ese mérito. De, y Lo que usted propone es que las universidades que saben cuántas sillas vacías tienen, ta, eh, digamos, compartan la información o faciliten ese encuentro, ¿es así?
3: Eh, puede ser las universidades, pero eh, si uno lo quiere más sofisticado, y esto existe en otros países del mundo, podría ser una plataforma en donde los estudiantes eh, se les suba la información de cuánto sacaron en el, en el ICFES y, por ejemplo, tienen preaprobados algún crédito en el ICFES por, por eh, las condiciones socioeconómicas que tienen. Sí. Eh, y de ese modo, pues las universidades también puedan ver en esas plataformas a, a los estudiantes interesados y aquellos que son muy buenos serán las mismas universidades las que los llamen y les digan, venga, usted es muy bueno, quiere ofrecerle una beca, tal vez la universidad no pueda ofrecerles el 100%, puede pasar, pero puede pasar también que les ofrezca el 80%, el 50% y el estudiante esté eh, en la disposición de tomar un préstamo por el otro valor y y es un gana-gana porque al final cuando el estudiante se gradúa puede eventualmente pagar esa deuda y y va a tener unos ingresos mayores, va a tener una movilidad social eh, mayor. Hay un tema importante. Sí, adelante. Perdóname, te interrumpo. Y es que en una investigación que hicimos en 2018, nos dimos cuenta que estudiantes, eh, sobre todo en en áreas que no son ciudades principales, tienen gran desconocimiento de la educación superior. Quieren estudiar, el 96% querían hacer alguna carrera técnica, tecnológica o profesional, pero eh, después lo seguimos en el tiempo y solamente el 29% entró a educación superior. Y nos dimos cuenta que algunos nos decían, por ejemplo, yo quiero estudiar, eh, yo quiero ser piloto de, de tal universidad, cuando eso no se ofrecía en la universidad, eh, o quiero ser ingeniero industrial de esta otra universidad, cuando esa universidad jamás eh, ofrece ese programa. Y ahí nos dimos cuenta que hay un gran desconocimiento por parte de los chicos y, y creo que esta idea de, de conectar universidades con estudiantes podría ser una herramienta muy válida para informarlos y para que pues, los interesados eh, puedan hacer sus aplicaciones y eventualmente entrar a la universidad.
2: Claro, si usted me permite el juego de palabras, yo creo que escuchándola también hay un fenómeno aquí que ustedes plantean y es, eh, hay estudiantes interesados, pero también hay estudiantes interesantes para las universidades. Si las universidades tuvieran a disposición esa información, podrían decir este muchacho, esta chica que está en tal parte, nos interesa y la pode, los podemos recibir en ciertas condiciones. ¿Es así? Claro que sí. <coughs>
3: Incluso yo planteo las pruebas del eh, ICTES porque es un momento donde todos los estudiantes prácticamente que se gradúan de 11 están ahí en un lugar y, y los pueden contactar. Ya después se dispersan y, por ejemplo, los que vienen en áreas rurales es, es muy complicado como volverlos a, a, a contactar. Pero... Eh, puede ser, por ejemplo, que no solamente por las pruebas de delictes sea un, un mecanismo eh, para, para admitirlos en la universidad. Hay algunas carreras en donde, por ejemplo, artes, donde pues, si el estudiante es muy bueno y puede ser una demostración de que es muy bueno, eh, que, que quizás pueda subir a esa plataforma y diga, mire, yo, yo soy un, un, un músico genial y esta es, es parte de, de, de una pieza que yo creo, ¿qué, qué sé yo. Y de ese modo las universidades puedan conocerlos nuevamente, no solamente por las pruebas, saber sino puede haber otros mecanismos diferentes, puedan entrevistarlos y puedan eh, retomando tu, tu, tu clase de eh, ubicar esos estudiantes interesantes que no conocemos, que están ahí, quieren estudiar, pero por falta de información, por falta de esos puentes, no los conocemos.
2: Así es. Bueno, y, y lo más interesante de esta idea... Es que es muy ingeniosa y es de bajo costo porque es que es más barata que crear más universidades, eh, eh, construir edificios nuevos, eh, todo ese mecanismo de ser pilopaga, que listo, tenía unos méritos grandes pero son costosas, esta es una idea que básicamente es poner la información al servicio de dos sectores interesados, por un lado unos estudiantes con ciertas características y por el otro lado unas universidades con unas sillas vacías Doctora Gloria Bernal, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, muchas gracias por acompañarnos esta noche y bienvenida siempre
3: Muchísimas gracias José Vicente un saludo para toda la audiencia
2: y ahora en Bitácora una muestra de la música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo País Honduras Intérprete Logua y los tamboreros Larubella Canción Loagu Beluria Ya regresamos
4: Dentro de sus eh, homenajes, dentro de sus símbolos, da las divisas de honor a las personas cuando llevan 15 años y 25 años en la universidad. Eh, Esta noche he querido invitar al ingeniero Carlos Cuartas, eh, que es eh, una persona muy cercana a todo lo que es la javerianidad, y por esa razón quiero que nos explique eh, qué significa. Eh, ¿O por qué estamos celebrando 25 años de estar aquí? Y otra cosa que me preocupa, ingeniero, antes de saludarlo, es si hay algunos de nosotros pasamos de 25 años, ya dejamos de tener la importancia y no nos dan divisa de honor. Entonces, quiero que usted me explique qué quiere decir la divisa de honor. Bienvenido a Bitácora, ¿cómo está?
5: María Fernanda, un placer. La divisa de honor javeriana es una distinción universitaria que concede la universidad a quienes cumplen 15 y a quienes cumplen 25. Igual podría ser a los que cumplen 30, a los que cumplen 40, 45. No,
4: Es más honorífico porque más años
5: cumple. Sí, pero nos la pasaríamos entonces de 5 en 5, ¿sí? como jugando golosa y esa no es la idea. La idea es que cuando usted cumple 15, cuando usted cumple 25, la universidad le dice usted ha sido un magnífico javeriano y aquí está nuestro reconocimiento. Si usted sigue y ocupa otros cargos, hay otro tipo de distinciones universitarias, pero se maneja la de 15 y la de 25 años, la de 25 Va en color dorado, la de 15 va en color plateado. Y se llama divisa de honor javeriana. Las tres palabras son sumamente importantes, como lo explicó el rector en la reciente entrega. Eh, Cerca de 200, 300 personas recibieron la divisa eh, de nuevo, como cada año. Ese ese es el el grupo. Divisa, que está asociado al verbo divisar. Cuando usted divisa algo, es porque usted reconoce algo en el horizonte. Entonces la divisa es... la idea de que a usted lo reconoce usted sobresale usted es una señal, definitivamente de honor, porque no es una divisa cualquiera, es de honor hay una bellísima definición del honor en el diccionario de la lengua española que es es el el mérito la reputación, la fama que sigue a sus actos que sigue a sus actos a usted no le dan un honor usted se los gana a usted le reconocen el honor que usted se ha ganado. Entonces, es la divisa de honor por los méritos de una presencia continuada en la universidad. Y Javeriana, porque es de nuestra universidad, de la cual pues no vamos a hablar porque uh-huh. sabemos que es la institución. Eh, pero entonces la reciben las personas que han cumplido dos condiciones que son muy lindas para uno estar 15 o 25 años, que es que usted ha perseverado y usted ha sido fiel. Y eso hoy, en el mundo actual, es algo que parece pasado de moda. Eh, eh, lo de perseverar cuando todo es cambiar. Eh, especialmente en la parte tecnológica. A usted le cambian... El, el teléfono celular todo el tiempo pues se, le dicen que ya no funciona, tiene que actualizar las aplicaciones el televisor lo mismo, ahora le salen a uno en la pantalla en mil opciones y uno no sabe qué botón tocar, uh-huh. eh, como decía el rector con el gran peligro de que usted, si toca el botón equivocado usted desconfigura el aparato claro. y si queda loco uh-huh. no, todo es cambio lo mismo en las relaciones personales si una relación tiene problemas usted la acaba pero usted no lucha para que la relación se mantenga entonces, la permanencia con esfuerzo, eso que es la perseverancia, es algo que valoramos profundamente en la universidad. Y la fidelidad, que es la fidelidad? Que usted deposita su fe en alguien, usted le es fiel, no le quita la espalda, no le quita la confianza. Pero
4: eso no se lo averiguan a uno para darle la divisa.
5: No, 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 es que si usted ya estuvo 15 años y no se ha ido, o no lo han sacado, es porque usted ha demostrado su fidelidad y ha sido perseverante. Si no, las evaluaciones es por otro lado. A uno no no le evalúan para darle reconocimiento. Usted está evaluado es cuando le renuevan sus contratos, cuando sus evaluaciones son positivas. Y eso lo saben los jefes, los superiores. Y sobre todo lo sabe uno mismo, la calidad de javeriano que ha sido.
4: Sí, eso lo sabe uno mismo. Yo creo que el resto no no se enteran. Eh, pero eh, bueno, eh, me preocupa, usted me acaba de decir que hace poco eh, hicieron, eh, hicieron una entrega a la divisa con 200 o 300 personas. Mm-hmm. Eso es lo que estamos demostrando es, pues, independientemente a nivel laboral, que la universidad es un sitio muy estable para trabajar. Son independientemente la, de lo que la gente quiera o no quedarse aquí. Son las dos cosas.
5: Es estable desde el punto de vista de la institución y es de excelencia de las personas que vienen acá. Porque si la persona se queda... Es perseverante, ha sido fiel a la institución, sus evaluaciones son buenas y por eso se ha quedado, si no se había ido, ¿sí? Porque la universidad también tiene su mecanismo de ir renovando el personal y la uh-huh. gente se va por muchos motivos, uh-huh. ¿sí? Pero hay una estabilidad en principio que la, la universidad se la ofrece a quienes están a la altura de la institución, es decir, a la altura de la calidad y de la excelencia que es nuestro compromiso.
4: ¿Busca esa divisa que la gente recuerde algo? ¿Busca que la gente, eh, es decir, se dé cuenta que lleva eh, 15 o 25 años, que lo valore más, que lo quiera más, que se dé cuenta de lo que tiene en sus manos?
5: Pues obviamente, y yo creo que lo que más se le recuerda a la gente es que esta es una institución agradecida. Esta es una institución que se debe a quién? Pues a las personas que están acá. En todas las entidades y organizaciones se dice que el mayor capital son las personas. No son sus recursos económicos, ni sus instalaciones, ni sus laboratorios. No, no, no. Son las personas las que realmente hacen una institución. Y esta universidad lo reconoce. ¿Cómo se lo expresa públicamente? Cuando le entrega a usted una insignia que usted puede lucir sobre su vestido, y la gente dice: A esta persona la universidad le reconoció su honor como javeriano. Eso tiene un mensaje precioso. Eso es un ejemplo para los que vienen detrás. Yo quisiera también tener esa insignia algún día. Y es un recuerdo de los que ya pasaron. Porque esta insignia la recibo hoy como la recibieron hace años otras personas. Y como quienes no la recibieron antes de que fuera creada esa distinción universitaria. Esta universidad ¿a quién se debe? A los que estuvieron en la colonia desde 1623 haciendo una señora institución. A los que empezaron desde 1930 y dijeron esto hay que volverlo a abrir y empezó desde el año 31 ¿cuánta gente ha estado acá? los nombres de los edificios todos están muertos pero todos se le dedicaron a esto, esa es la institución un asunto de relevos precioso, de generaciones para una obra que está por encima
4: pero Si usted se lo compara con la situación actual en donde la gente es inestable, vienen, que trabajan poquito y salen porque parte de lo que se sucede ahora es que la gente eh, se demora poquito en los lugares, ¿cierto? Eso es lo que es moderno eh, y desde esos puntos de vista eh, gente 35, 25 o 15 años en una institución pues está como ya, in, eh, ¿cómo se llama? Anquilosada.
5: Usted me está diciendo que yo soy un dinosaurio.
4: No, yo no le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo si la universidad tiene capacidad de volver, de modernizarse. No. Cuando la universidad se modernice pierde esas costumbres. No. La universidad parecería muy, muy pesada para para volverse moderna.
5: No, porque la renovación se da, que son cuatro. ¿Con otro
4: de 25 años?
5: Son 300 personas de cuántos?
4: No, no. yo ah, estoy...
5: De cuántos? cuántas personas. Pero todo el mundo la...
4: quiere llegar a los 25 años.
5: No todos quieren. Hay gente que son exactamente de la moda actual, que yo estoy aquí cinco años, busco irme a hacer una sí. maestría, estando en la maestría encontré Están la pareja bien. de mi sí. vida que y me quedé viviendo sí. en Marruecos. Uh-huh. Eh, es decir, aquí puede pasar de todo porque las personas son muy diversas, afortunadamente. Uh-huh. Hay quienes le tienen miedo a cambiar, hay otros que les fascina cambiar, hay otros que se enamoran de la institución y de las causas que defendemos en esta universidad, de su bandera. Sí, otros no, otros no, ven que esto es un paso. Entonces la universidad no tiene una opción por el uno o por el otro. La universidad, es, a mí de las cosas que me fascina del mundo universitario es esa confluencia de culturas, de personas, de saberes, todos tan distintos y todos enriquecen una sola cosa que es la institución que busca ¿qué? Transformar la sociedad, que esto sea mejor, que haya un mundo mejor más civilizado, más culto, más justo. En eso estamos de acuerdo. En el modo, en nuestra manera de ser cada uno, somos muy distintos. Esa es una gran riqueza de, de la universidad y del mundo.
4: Yo lo que a donde quiero llegar mi pregunta es, eh, eh, ¿la universidad no, le, no debería darle más espacio a cosas más modernas como aprender a entrar y a salir de bastantes puestos rápidamente? Lo da, no, no lo da, le está premiando el estar 25 y 15 años
5: ¿y usted quiere entonces una condecoración para los que demoran dos años? No,
4: yo no quiero una condecoración entonces... No, yo no. Lo, que quiero, lo que quiero es una discusión de esas que, que, que está muy en, en la vida laboral y es que las empresas saben que reciben gente por muy poquitos claro. periodos de tiempo y sí. eso les genera mucho ruido y mucho malestar porque no saben manejar esos corticos No,
5: yo tiempos. no creo que eso sea problema en la javeriana, usted tiene profesores catedráticos, y si usted renueva la planta de catedrática ¿Sí? Hay catedráticos que se demoran mucho tiempo. Y en la planta hay renovación, porque hay oportunidades, a la gente le salen oportunidades. Usted tiene un profesor acá que lo nombra ministro y se va de la universidad y puede que regrese otra vez a la universidad como puede que se quede en la vida política y pública. Eh, Es decir, yo creo que no hay una estrategia para que la universidad sea ni de solo permanencia, de estabilidad de las personas ni de inestabilidad de las personas. La universidad, que quiere? Personas comprometidas con su proyecto. Que ayuden a hacer realidad ese proyecto. Si esas personas se van a demorar, que se demoren con excelencia y se lo reconocemos. Si no se van a demorar, que lo hagan hagan con excelencia, porque igual la excelencia es para los unos y los otros, pero la institución es la que termina siendo... Apoyada por ese, ese tipo de poblaciones. Okay. No todo es de bandos, mi querida. No, María no, Zarnato. no, es que yo
4: solamente estoy preguntando las cosas que uno ve que van pasando. Pero venga, yo, le, yo en este momento terminaría esta entrevista. Y como eh, me quedan un, tres minutos, voy a contarle a la gente por qué la empecé. Resulta que llegó el ingeniero Carlos Cuartas con un símbolo, con un. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Un, eh, un pin. Un pin. Sí. Que un yo pensé, Un brochecito que pensé que era de Navidad. Entonces le dije, usted por qué está celebrando la Navidad tan temprano? Y me dijo, no, esto no es un pin de Navidad. ¿De qué es su pin?
5: Es una amapola en pequeño que los eh, británicos usan durante el mes de noviembre con una sola finalidad, recordar a los caídos en las guerras. La, esa tradición nació después de la Primera Guerra Mundial y la idea era no olvidar el sacrificio de tanta gente joven que por la estupidez del ser humano murió en la Primera Guerra. Entonces ellos dijeron, cada año vamos a recordar en el aniversario del armisticio la sangre derramada y como en los campos de Flandes donde enterraron miles y miles de soldados florecieron las amapolas. Por eso la amapola se volvió la insignia ¿sí? eh, de la muerte de esta gente joven en la plenitud de su vida. Entonces es una forma de recordar de no olvidar los desastres de la guerra. Pero como la humanidad es desmemoriada 30 años después, estábamos en la Segunda Guerra Mundial, que fue todavía peor uh-huh. que la Primera Guerra Mundial. A veces el problema más serio de la humanidad es recordar.
4: Entonces, esta amapola es que se pone para el 24 de noviembre, dice once.
5: El 11 el... es el, el aniversario del armisticio.
4: ¿Y todos los ingleses la usan?
5: Durante el mes de noviembre. Y especialmente el segundo domingo de noviembre lo llaman el domingo de la recordación. Me parece hermosa uh-huh. la palabra de recordar a los caídos y los horrores de la guerra, para aprender que eso no se repita, cosa que en Colombia deberíamos aprender.
4: Tiene usted toda la razón, y yo me voy a devolver al tema de la entrevista, porque cuando nos cuando eh, pasemos, pasamos el, el, el evento el, de los 25 años, nos dan un pin, sí y entonces usted puede tener un pin de buena y un pin de malas. Me refiero a que hay un PIN que está mostrando que usted es fiel a la universidad y que uh-huh. tiene toda esta excelencia, y por el otro lado estamos, tiene un PIN en que está demostrando el dolor que tiene por todos los muertos que murieron en la Primera Guerra Mundial.
5: Ah, sí, yo tengo distintas insignias en mi Solapa, porque yo soy un hombre de recuerdos, definitivamente. De símbolos. Creo que, y de símbolos. Yo creo que el futuro está apoyado tremendamente en el recuerdo. ¿Por qué? Porque son las raíces. Es decir, cuando usted va hacia adelante, va hacia lo desconocido, ¿y qué lo sostiene? ¿Cuáles son esos puntos de apoyo, lo que usted recuerda? ¿Cómo progresa la humanidad cuando recuerda? Si usted no recuerda, le toca volver a empezar. Si usted no sabe sumar, ¿cómo va a multiplicar? Todo es una escalera. El recuerdo es algo definitivamente las personas con Alzheimer, María Fernanda, para no irnos lejos. Una persona sin recuerdos es lo más triste que uno pueda ver. Que uh-huh. no sepa quién es, cierto que llegue su hijo, llegue su esposo y no lo reconozca. Eso es muy duro. Si la persona tiene algo de conciencia es muy violento. Y ese sería otro tema para otra entrevista. <risa> no Pero el recuerdo, el recuerdo es algo poderoso. Recordar y reconocer lo valioso que se ha hecho en el pasado. Esas son las raíces y eso lo dispara a uno hacia el futuro, recordar no es para anquilosarse, no es para volverse un dinosaurio en un museo uh-huh. recordar es para pararse sobre el recuerdo y construir un mundo mejor
4: y eso lo permite tanto una divisa de honor javeriana como un pin de ¿cómo se llama?
5: la amapola la que amapola. recuerda el día del armisticio eh, sí, en son Inglaterra son dos
4: momentos distintos, dosis, distintos. pero dos sí. sentimientos diferentes
5: son sentimientos y están unidos por una palabra recuerdo. Muchas gracias.
0: En Javeriana Stereo,
6: el trino del día. El que es un pájaro de unos 18 centímetros de alto que en el Valle del Cauca llaman guayavero ocre y en otros países de los Andes le dicen tángara peciocre. En Colombia las plumas de la cabeza Tienen un tono grisáceo y el resto del cuerpo distintos matices de ocre. Vive entre los 400 y los 1.500 metros sobre el nivel del mar y forma pequeños grupos de hasta una docena de individuos que se desplazan ruidosamente dentro de la selva, a veces acompañados de otras especies. Pese a su nombre, come frutos, flores e insectos. El trino del Guayavero ocre forma parte del banco de sonidos de aves colombianas recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell.
0: Un conde, una doncella y un paje están compartiendo una cama. La doncella ama al paje, el conde ama a la doncella, y el paje, en medio de los dos, le sostiene la mano a ambos para hacerse pasar por la doncella ante el conde y a la vez quedarse con ella. El escandaloso trío que estamos escuchando en este momento es una de las escenas más caóticas y espectaculares de la ópera del siglo XIX. El conde Ori es una de las óperas menos conocidas e interpretadas del italiano Gioachino Rossini, sin embargo, es, a su vez, una de las mejores comedias escritas por el compositor, en donde podemos encontrar la gran capacidad inventiva que logró llegar a desarrollar en esta etapa tardía de su vida. Escrita en 1828, esta ópera está basada en dos fuentes distintas. Originalmente, la temática nace de una balada medieval y esta luego fue adaptada a Teatro vodevil en 1817 para luego ser estrenada una década después en el formato operático. Esta ópera sucede alrededor del año 1200 en la época de las Cruzadas. Trata sobre el conde Ori, un hombre libertino que vive su vida conquistando mujeres a punta de engaños. La acción inicia cuando el conde llega al castillo de la condesa de él, disfrazado de sabio ermitaño, dando consejos de amor a las mujeres, al tiempo que todos los hombres se han ido a las cruzadas. Enamorado de la condesa, Ori intenta ayudarla a sanar de su melancolía, aconsejándola que se enamore, pero ella, en cambio, se enamora del paje de Ori, llamado Isolier. Ori y sus hombres se disfrazan de un grupo de peregrinas para poder colarse dentro del castillo, Diciendo que también están esperando el retorno de sus esposos, y e Isolier, enamorado de la condesa, le revela la identidad de Ori a Del de manera secreta. Entonces, en la noche, Ori entra a la habitación de la condesa Del y en secreto comienza a cortejarla sin darse cuenta de que Isolier también se encuentra allí y que la mano que está sosteniendo y la persona que está intentando cortejar es su propio paje y Soler. Al final, los hombres regresan de las cruzadas y e Soler ayuda al conde a escapar del castillo. Algo muy interesante sobre esta ópera es que su música es un acto de reciclaje bastante ingenioso. Sucede que, para escribirla, Rossini reutilizó música que ya había escrito para otra obra llamada El viaje Rimes, compuesta para las celebraciones de la coronación de Carlos X. Dado que esta ópera sobre aristócratas, poetas y oficiales europeos que se encuentran en camino a las festividades de la coronación había sido escrita para una ocasión específica y que Rossini nunca tuvo la intención de que esta fuese interpretada más que un par de veces, el compositor decidió reutilizar seis números completos, es decir, casi la mitad de la ópera para el conde Ori. Dada la cantidad de trabajo que podían llegar a tener este tipo de compositores estrella en la época y la exigencia de estar creando nuevas producciones constantemente para estrenar en las casas de ópera, esto era común y hasta visto como un atajo ingenioso más que una muestra de pereza o falta de ingenio. El Conde Ori fue la penúltima ópera escrita por el maestro antes de terminar su carrera con el espectacular Guillermo Tell, y a pesar de que fue una de las óperas más exitosas que tuvo Rossini en sus últimos años, con dos décadas de representaciones constantes en los teatros franceses, este trabajo fue olvidado por completo durante casi 100 años. Por suerte, Ori ha vuelto a los escenarios poco a poco, volviendo a su popularidad inicial, sobre todo por la aclamada puesta en escena del Metropolitan en el 2011 con las voces de Juan Diego Flores, como El Conde, de Anadam Rao como Adele y Joyce Di Donato como Isolier. Y es precisamente esta versión con la que los voy a dejar en este momento. Sin más, los dejo con el maravilloso y caótico trío a la faveur de la ópera El Conde Ori. Mi nombre es Manuela E. Aguirre y esto es Ópera Viva. Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Stereo.
2: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Stereo, País Cabo Verde. Intérprete Cesaria Evora Canción Pequeño País Ya regresamos
7: La nació poe un estrella Kikata brilla Lina mar en Kikata moya shpaya. Nesse mundo fora, só ráchima terra, por cheia de amor. Tem morna tem coladeira, terra, sa, cheia de amor. Tem batu tem funanã. Espanhol, nesse mundo fora, só ráchima terra, por cheia de amor. Tem morna tem coladeira, terra. Che diamo tem battle tem funana Poi tanto da Sodazzo da Poi
1: Recientemente en la Casa Sámano del Museo de Bogotá, en el centro de la ciudad, se llevó a cabo una serie de hallazgos que llamaron mucho la atención, por supuesto en principio para el museo como tal, pero también lo que esto representa en medio de unas remodelaciones físicas que se estaban llevando allí en este inmueble. ¿De qué se trata y qué ha generado todo esto, pues esta noche hemos querido invitar a Cristina Lleras, quien es psicóloga del Laboratorio de Renovación Espacial Nuevos Soles del Museo de Bogotá. Cristina, muy buenas noches y bienvenida a esta misión de Bitácora.
6: Muy buenas noches, muchas gracias por, por invitarme a este espacio para hablarles de Larenz.
1: Es que resulta que estaban haciendo unas eh, remodelaciones que tenían que ver con instalaciones eléctricas y en medio de esta, de esta remodelación eh, se presentaron unos hallazgos que tienen que ver con qué principalmente y por qué llaman tanto la atención.
6: Pues... Eh... La información que tenemos es es un poco confusa porque no fue el personal directo del museo quien hizo estos hallazgos, sino los contratistas eh, a cargo de de los trabajos eléctricos. Entonces, según entendemos, eh, lo que sucedió fue que se hallaron, digamos, hay versiones encontradas, pero algún tipo de, eh, llámese orificio o algún tipo de grieta, eh, y eh, de, de, ese, digamos, de ese espacio de, empezaron como a surgir eh, unas especies de, de objetos que son los que estamos empezando a estudiar y, y eso fue lo que nos llevó a crear el Laboratorio de Renovación Espacial Nuevos Soles porque además vimos la necesidad ante, digamos, ante nuestra ignorancia de, de poder dilucidar exactamente de qué se trataban estos hallazgos pues la necesidad de convocar a distintos expertos, eh, expertas y a la ciudadanía, por supuesto, porque creo que la investigación en estos temas tiene que ser algo colectivo. Eh, No hay, digamos, una persona que tenga la última palabra sobre de qué se puede tratar esto que... ...que hemos encontrado en la Casa Samar.
1: Entendiendo que hay una serie de digamos requisitos eh, y y algunos temas de prudencia, si se quiere... eh, ...¿se puede compartir algo en relación con qué fue lo que se encontró? ¿Qué objetos fueron los que se hallaron allí?
6: Pues son una... digamos, lo primero que destacaría es que, por supuesto... ...digamos, cuando uno encuentra algo que le es desconocido, lo primero que hace es ponerle su propio marco de referencia. ¿no? Estos son los, lo que uno escucha mucho sobre la gente que estudia el espacio, por ejemplo, y es que una de las grandes dificultades, por supuesto, es conocer lo desconocido, porque uno siempre está aproximándose a lo desconocido a partir de sus propias referencias. Entonces, cuando hablamos de los hallazgos, eh, tenemos que poner todo entre comillas, porque lo que para nosotros podría ser una por ejemplo, un micelio, eh, pues no sabemos si realmente se trata de, de unos micelio, o si, por ejemplo, lo que para nosotros, no sé, podría ser un, una especie de conexiones, casi que un, como un computador, pues de nuevo ahí lo que estamos haciendo es eh, imaginándonos que algo se asemeja a otras cosas que son de la dimensión que conocemos. Entonces, todos los objetos tienen como similitud a... ¿no? pero no podríamos dar por hecho que realmente se trate de micelio, que realmente se trate de un computador, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, eh, de ahí la importancia de convocar a otros especialistas, eh, tenemos geólogos, geógrafos, eh, personas expertas en, en cuestiones de digamos, de cultivo de la tierra, eh, virólogos eh, y, por supuesto, personas que tienen algún tipo de experiencia en mmm, también en investigación de fenómenos de otras dimensiones, porque en este punto... Realmente no podemos descartar nada.
1: Esto hace parte de la esencia del trabajo de un museo, es decir, uno piensa en un museo y uno piensa casi en un repositorio, en un espacio de exhibición que busca mantener viva, entre otras cosas, la historia, la memoria y las culturas, las tradiciones, pero también hace parte de la esencia de un museo hacer este tipo de investigaciones y ya hilar un poco más fino en relación con este tipo de interpretaciones?
6: Pues esa pregunta me encanta porque lo que mm, tenemos de, de hipótesis de trabajo es que muy posiblemente esto que estamos encontrando nos esté enviando o nos esté comunicando algunos mensajes sobre el futuro de la ciudad. Entonces, curiosamente tu pregunta me hace pensar, bueno, siempre hemos asociado el trabajo de los museos al pasado, ¿no? la memoria, la historia, que podemos aprender de lo que aconteció, etcétera, pero aquí eh, tenemos un como una especie de pálpito de que esto que estamos encontrando quizá no se refiere precisamente al pasado de la ciudad, posiblemente, pero puede tratarse de una serie de pistas que nos permitan imaginarnos colectivamente un futuro, ¿no? entonces es un poco extraño en ese sentido, pero como así un un museo que trabaja sobre el futuro, sobre algo que no ha acontecido, eh, de ahí que se trate de un proyecto muy particular.
1: Muy bien, pues estamos hablando esta noche con Cristina Lleras, quien es psicóloga del Laboratorio de Renovación Espacial Nuevos Soles del Museo de Bogotá, porque además, eh, Cristina, unos hallazgos, eh, por supuesto, inesperados, eh, que cambian también un poco el rumbo que, o que también invitan a unos nuevos espacios y a unos nuevos escenarios, como yo, ya lo hemos mencionado, eh, al museo como tal y sus trabajos como tal. Surge este, este laboratorio, el Laboratorio Larenz, eh, que tiene como esencia pues, estudiar y analizar este tipo eh, de hallazgos, pero también en un futuro permitirá otras cosas y permitirá también explorar unos nuevos escenarios.
6: Sí, correcto. De hecho, eh, también hemos invitado otros tipos de experticia más relacionados, por ejemplo, con las artes. Eh, Contamos con con un equipo muy calificado eh, de, de expertos en temas de literatura del cuerpo y las artes vivas, de las artes plásticas, porque les hemos invitado a hacer un reconocimiento de estos hallazgos y también a, a proponer formas eh, como una especie, como una especie de, de conocimiento y respuesta desde estas artes a lo que ellos y ellas han encontrado. Entonces lo que quisiéramos pensar es que se va configurando una especie de escenario eh, novedoso, digamos, porque no no tiene ya las respuestas dadas, sino que hay que construirlas en el camino. De ahí que aprovecho para invitar a las personas que nos estén escuchando para que nos visiten a partir del 23 de noviembre, más o menos desde las 4 de la tarde, ese día va a haber una presentación del colectivo La Otra, que es parte de quienes han hecho estas, les llamamos residencias de investigación, y ya en el horario del, del Museo de Bogotá, todo el día a partir del 24. Pero creo que, digamos, la, un, la esencia de este proyecto, en términos de su relación con los públicos, es que pensamos que todos y todas podemos aportar a um, revelar lo que estos hallazgos nos están comunicando.
1: Muy bien, pues muy interesante y estaremos muy pendientes acerca del trabajo y del desarrollo de este laboratorio. Cristina Lleras, psicóloga del Laboratorio de Renovación Espacial Nuevos Soles del Museo de Bogotá en Larens. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Pitácora y siempre bienvenida a Adriana
6: Muchísimas gracias de nuevo y bueno, me encantará volver a conversar en unos meses para, para poderles transmitir cuáles han sido algunas de las conclusiones a las que hemos llegado y pues muchísimas gracias y por supuesto aquí eh, esperamos que la ciudadanía se aproxime y nos ayude a dilucidar de qué se trata todo esto. Muchas gracias.
1: La esperaremos por acá. Una feliz noche.
0: En Javeriana Stereo, La historia de una palabra.
2: ¿De dónde viene la palabra proletario? En latín, proletarius significaba pobre y así se designaba al hombre que por carecer de cualquier otro bien contribuía al Estado solo con sus hijos. Posteriormente se llamó proletarios a los ciudadanos que podían tener hijos y tenían un patrimonio bajo, por lo cual estaban exentos de impuestos. Para Marx y Engels, Los proletarios son obreros que, como carecen de medios de producción propios, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo por un salario.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda cultural con el taller y concierto Recordar el Futuro con la Lado Sur. Un espacio de dos sesiones para reconstruir el relato propio del pasado y uno del futuro. También se proyectarán películas, imágenes y se compartirán libros y también algunas canciones para alimentar este encuentro. Desde las 2 de la tarde en la Biblioteca Pública La Victoria. Y por otra parte a las 5 y 30 de la tarde se realizará el club virtual Las Lectoras del Quijote de Alejandra Jaramillo. La historia de esta novela se desarrolla en Bogotá a inicios del siglo XVII y en ella Inés, una española y Suánica, una indígena muisca, construyen una amistad mediada por la lectura de Don Quijote de la Mancha. Esta lectura abrirá un espacio privado que les permitirá entender su contexto con miradas críticas e inspiradoras. Desde las 5:30 de la tarde vía Zoom, previa inscripción enviando un correo a clubesendeliteraturabla@banrep.gov.co. Clubes de literatura bla arroba Banrep.gov.co. Y finalmente desde las 7 de la noche se presentará la obra Salida al Sol, Camino a la Paz Una obra que busca indagar desde el teatro, la poesía, la danza y el video Las dificultades para encontrar la verdad, para nombrarla y para narrarla A las 7 y 30 de la noche en el Teatro La Candelaria Y así llegamos al final de esta emisión A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo Ya está listo, Juan Carlos Valencia y Jazz del Mundo Mundo. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.